0: 三缸发动机啊，性价比不错的，但如果想买，推荐还是再等一段时间，等厂家再优化优化。因为就算同一台发动机优化不一样，不同车型上的平顺性表现相差蛮大的啊。那呃，车企也是没办法啊，搞这个三缸发动机也是越来越严格的排放法规，这个全世界都一样。国内排放标准来说，从国一到国四，每提高一次标准啊，单车这个氮氧化物啊、固体颗粒物啊污染物排放就需要做到减少百分之三十到百分之五十。康明斯中国的副总裁兼首席技术官彭立新就说了，每次排放标准提升，整个产业链条都要重新来过，排放升级成本高达数千万元啊。那这个这么高的代价的这种成本啊，那车企肯定是尽量想找个简单点的解决办法。那对于发动机来说，其他技术先不提，少一个气缸，那一个气缸燃油产生的这种污染排放自然就吓人嘛。就好像人减肥，你先不说什么个人体质、消化系统好不好，你少吃点总不会错的，对不对？哎，诶那发动机减少一个气缸，就少了一组气缸、活塞、连杆、气门等等这些零部件。哎，总的来说，制造成本也会下降的。那在动力水平能维持家用的情况下，减少气缸数量，其实是车企减少成本的一种做法啊。那就和现在很多轻薄的笔记本电脑做的很小，也能保证一定的性能，所以越做越轻，越做越薄是差不多的道理。显卡找不到的啊。那么，三缸机在运转的时候呢，内部互相作用力刚好是平衡的，但是力矩却是不平衡的，它会导致三缸发动机产生像跷跷板一样两头起伏的这种运动趋势啊。土话叫做晃，运转起来就会产生让人很难受的这种震动啊。这个是三缸发动机产生抖动的根本原因，不是没装好或者坏掉了啊。那除了天生抖动的问题之外啊，三缸机的动力输出呢也肯定是不如四缸平顺的。那大家都知道，现在发动机是四冲程的，也就是说气缸做完一个完整的循环有四个步骤：先是吸气，然后把它压缩，然后做工，然后再排气啊。那如果是四缸发动机，那刚好对应四个冲程嘛，能保证时时刻刻至少有一个。这气缸是在做工的，在点火发力的，哎，这个就好像是工厂里面啊，赶双十一了，工人是倒班的，白天晚上上班都不停的，这组人下班了，另外会有组人继续上的，二十四小时连轴转的啊，这就是为什么这个四冲程发动机啊，以前基本上最少最少都是有四缸的原因之一啊。那四缸以上的动力输出，那肯定是更平顺更有效了啊，相当于是有交叉的，早班还没有下班，中班已经来了，中班还没下班，晚班的人已经到了，像。那就是这个情况啊，那如果四缸减少一缸变成三缸，哎，就不能保证每一个冲程都至少有一个气缸在发力了。一号气缸说：“我点火爆炸结束了，下一个接上的时候，二号说：‘哎，我还在排气呢，我还在换员工服，我还在公交车路上。’呃，等一会儿啊，哎，这个动力输出就没有做到真正的连贯了。其实工厂也有这个几十分钟或者几小时啊，是没有人在做事情的了啊。那么。三缸机的抖动问题，一般厂家怎么弄呢？它是通过在发动机里面设置和曲轴转动反向相反的平衡轴来消除这些抖动的啊。那少数厂家，你比如说福特，它就直接舍弃掉平衡轴，采用其他方法了。各家有各家套路啊。那理论上来说呢，三缸机的抖动呢，并不是说。没有办法消除啊！你给三缸机装上六根平衡轴，就能完全消除三缸发动机的震动。但平衡轴体积大，需要更大的安装空间。你光想办法要把那么多平衡轴塞到这个发动机里面去啊，就个工程师烧脑了。六个核桃都不够用了啊！你就好像说一个小客厅本来已经有一套大沙发了，那为了配套这套沙发，你好像放个大茶几？然后说电视机怎么能小呢？电视柜也要有一个的，啪啪啪塞进去，这就很难了，走路地方都没有了，好吗？那就算真的成功放进去了六。跟平衡轴，哎，平衡轴它是有额外重量的，摩擦也是会增加油耗的，得不偿失了。哎，这最后这个结果就好像说我今天省点钱吃素好了，但我想味道好一点，结果呢花了大力气买了最新鲜的这种进口蔬菜，还有最好的沙拉酱，最后花了比吃牛排还贵的钱吃了顿沙拉，而且沙拉热量还很高。嗯，没意思了。所以说呢，一般厂家呢只是采用了半平衡的方式来解决的，也就是说只装一根平衡轴来平衡掉占总振动比例大概百分之七十八的一阶往复振动。最后对于这个百分之二十二左右没有平衡掉的振动呢，厂家是通过什么车身的隔音、发动机和车身的相连的这种犄角，甚至是悬架方面来花心思来进行优化的，尽量减少这个采用三缸机发生的这个车子的振动啊。那么动力。对于动力输出的平顺性问题呢，厂家是用这种什么重量更大、惯性更强的飞轮来搞定这个问题的。那动力输出有中断，我就选个惯性更强的，让它在动力输出中中断的时候自己还能继续转一会儿。那因此呢，这个缸数较少的车子，飞轮质量呢，也都是越大的。你我说个极端点的啊，农村里的那种手扶拖拉机，那个柴油发动机是单缸的一个。所以说，发动机上面的飞轮巨大无比，是吧？都快赶上这个车轮了，啪啪啪啪，甩甩甩甩，晃晃晃,晃。那重量比较大的飞轮的确是一定程度上能解决动力输出不够平顺的问题啊，但用起来惯性也大、哎、呃，这停着不动惯性也大、哎，相比普通的飞轮啊，它就更难推得动啊。你就好比我火车惯性是不是很大的，哐嚓哐嚓就出去了，距离站台好几公里前就要开始踩刹车减速了，是不是？但是同样，火车这个起步也比汽车慢得多了，你要把它重新再推起来，也要花很多的力气的。那。表现出来就是发动机的动力响应变慢，油门踩下去就不怎么理我们，没有那么反应快啊。那最终的结果还是看匹配的好不好，车子到底会不会抖，不光是发动机这一个东西说的算了算的。刚才说了，车子本身的隔音、机脚对震动的过滤都是会有影响的，甚至有时候发动机和车身做好了，变速箱没匹配好，顿挫很大，开起来也会感觉很抖的。就好像说菜烧的好不好吃，那原料品质肯定很关键，但是厨子的厨子意义也是很有关系的。呃，这个。最终的成品是一个结合系统化的工程啊，那么和三缸机不一样啊，四缸机在转的时候力矩完全平衡，只有一部分力是不平衡的，那消除起来的话比三缸机容易的多啊，效果也比三缸机好。仔细说起来比较复杂，简单说人话，打个比方。就好比说，你手里抓着一个是固定频率跳动的一个心脏啊，你比较好拿是吧？但是你拿着一个活蹦乱跳、胡乱乱扭的这种什么滑滑的泥鳅，你要抓住它就是很难的、啊，非常难操作了。一会儿掉下去了，一会儿捏死了，很难操作啊。那么再加上目前对三缸机平顺方面的优化呢，呃，不能完全避免掉这些缺陷，所以在相同技术条件下，四缸的平顺性确实是要比三缸要好的啊。天生长得丑，化妆一下是能更好看一点，衣服再穿穿也更有气质。那和那些天生就好看的，他们也化妆的，就有点辛苦了。说不定他们素颜还能迷倒一片天生的啊。那么，就算三缸的这个优化做得不错，但是你比如说什么发动机机脚胶啊、隔音棉啊这些部件是会老化的、哎。发动机机脚胶的这个设计说明一般是。五年或者是六到八万公里左右，年份长了之后，三缸机的震动会越变越大，哎，这个就比较麻烦了。这个脸上的粉会掉下来啊，所以说呢，哎，在同一品牌三缸和四缸里面纠结的话，能买四缸，目前还是推荐你买四缸啊。啊，当然了，三缸车价格更便宜嘛，也是更有性价比的选择。如果真想买三缸的，等一段时间看看，或者说原本你想买大众的四缸的，现在给你一个宝马三缸做一个选择，诶，有的一拼啊。呃，前面也说过了，这个三缸最终抖不抖和厂家的设计调教是有很大的关系的。这些经验需要时间啊，饭店出个新菜，可能很好吃，也有可能不好吃，要不断通过用户的反馈来调。呃，太辣、太咸、太甜、呃，又太淡了。要调的啊，那同一台发动机在先后不同的车型上表现也是不同的。宝马318和 X1 啊，同款1 5 T 三缸发动机，但是更新的318振动抑制方面就比 X1 还好。那现在不少三缸的车子都是 1.5 以下的排量，有的甚至只有 1.0 那么这点排量够不够用？家用车所有人都在说啊，不用太大的马力的，够用就好。我来个 2.0 说够用，我来个 1.5 够用， 1 0也够用。什么到底叫做够用嘛？对不对？看马力还是看扭矩，还是看其他什么东西？给你资料弄好了，哎，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“动力”就可以看了。我这个公众号每天给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频都有，挑自己喜欢的就可以了啊。哎，这三缸车好像都是配涡轮的，那涡轮车一年用下来比自然吸气贵多少钱？涡轮它会不会提前挂掉？我把涡轮拆下来，剩下来当做自然吸气发动机开，可不可以？关注微信公众号。备胎说车，回复关键词动力就可以了。备胎说车，等你来玩哦。